0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Primera de Reyes 18, 21 cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo cla claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quiero, quiero repetir este texto otra vez. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos él. Y el pueblo no respondió palabra. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por esta gran bendición, este gran privilegio de poder compartir su palabra. Te doy gracias, Señor, por cada persona, cada amigo, cada hermano que está conectado con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, le pido, Señor, que usted me use de una manera especial, yo, Dios eterno, soy un hombre débil, un hombre incapaz de hacer o decir algo bueno, si no es bajo su guianza. Padre de la gloria, yo le pido que las palabras que salgan de mi boca sean para edificar, sean para fortalecer, sean para guiar a aquellas personas que necesitan escuchar este mensaje de parte suya, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Padre, que sea usted glorificado. Señor, que sea usted Dios de la gloria, el que tome control de lo que aquí se diga, y que todo sea hecho para su gloria y para su honra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Algún día... Tendremos que subir al Monte Carmelo. Algún día tendremos que subir al Monte Carmelo. Para entender este texto y para entender por qué el profeta Elías confronta al pueblo de Israel en este lugar llamado el Monte Carmelo, debemos de primero entender qué sucedió o qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel y en el capítulo anterior. El capítulo 17 de Primera de Reyes es el capítulo donde por la sequía espiritual del pueblo de Israel Dios envía una sequía literal donde no llovió por tres años y seis meses. En el capítulo 17 es el capítulo donde Elías ora y no llueve, y la causa por la cual Dios envía esta sequía al pueblo, era por su constante desobediencia, era por su constante idolatría, era juicio para el pueblo de Israel de parte de Dios por su rebeldía, por su idolatría, por darle la espalda a Dios. El pueblo de Israel estaba atrapasando por una sequía espiritual. Pero ellos eran insensibles, no se daban cuenta en qué situación, en qué estado espiritual ellos estaban. Por lo tanto, Dios le envía una sequía literal, una sequía donde no hubo lluvia. Y sabemos que cuando no hay lluvia, no hay alimentos, hay hambre, hay hambruna, hay sed, hay necesidad. Entonces Dios le envía esta sequía literal para que pudieran recapacitar y entender su estado espiritual y la sequía espiritual por la cual estaban pasando. Hermanos, y en el capítulo 18, el profeta Elías envía a reunir al pueblo de Israel y a los 400 profetas de acera. En el versículo 19 y 20 vemos la convocatoria de Elías para el pueblo de Israel para que se reunieran en el monte Carmelo al rey Acap, ese rey malvado que estaba gobernando y también a todos los falsos profetas. Versículo 19 y 20 de Primera de Reyes 18 dice de la siguiente manera. Esto es Elías hablando con el rey Acab. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. E entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Hermanos, ahí en el monte Carmelo, donde el pueblo de Dios fue reunido, el pueblo de Dios fue confrontado. El pueblo de Israel querían combinar la adoración a Dios y a Baal y unir la junta. El pueblo de Israel quería adorar a Baal y también quería adorar a Dios. Ellos querían hacer ambas cosas. Hoy en día, queridos hermanos y amigos, hay cristianos que quieren servirle a Dios, pero también quieren servirle al mundo. Así como el pueblo de Israel estaba claudicando en dos pensamientos y querían unir el servicio a Dios y el, su, y el servicio a Baal. Querían servirle a Dios, pero también quería, querían servirle a Baal. Así hoy en día hay creyentes dentro de la iglesia que quieren servirle a Dios y quieren servirle al mundo. Quieren servirle a Dios, pero también quieren andar de acuerdo a la corriente del mundo. Hermanos, hoy en día hay personas que se consideran cristianos, van a la iglesia, toman parte en la iglesia, tienen ministerios, pero también andan de acuerdo a la corriente del mundo. ¿Y de dónde proviene el título de este mensaje? Algún día tendremos que subir al Monte Carmelo. El Monte Carmelo fue un lugar donde el pueblo de Israel tenía que tomar una decisión. El Monte Carmelo fue el lugar donde ellos tenían que preguntarse ellos mismos, ¿hasta cuándo? Hermanos, todos necesitamos subir al Monte Carmelo algún día en nuestra vida. ¿Qué representa el Monte Carmelo? El Monte Carmelo representa un lugar y un momento cuando somos confrontados con lo malo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, tenemos que subir al Monte Carmelo y ser confrontado por un Elías, por las cosas malas que estamos haciendo algún día tendremos que subir al Monte Carmelo un lugar, un momento de confrontación con la verdad un momento decisivo en nuestra vida un momento donde tenemos que tomar decisiones un momento donde tenemos que reflexionar, entender lo malo que estamos haciendo, dejarlo atrás tomar una decisión y seguir en adelante el Monte Carmelo representa un momento y un lugar donde el pueblo de Dios fue confrontado por su frialdad el pueblo de Dios fue confrontado porque andaba en dos caminos querían servirle a Jehová y querían servirle a Baal el monte Carmelo es un lugar y un momento donde la iglesia tiene que reflexionar y entender y tomar una decisión si le voy a servir a Dios, si voy a ser cristiano, voy a ser cristiano pero yo no puedo llamarme cristiano, servirle a Dios y también andar en el mundo. Yo no puedo llamarme cristiano, servirle a Dios y también, hermano, vivir de acuerdo a la corriente del mundo. Yo tengo que tomar una decisión. Y el Monte Carmelo fue ese lugar. El Monte Carmelo fue ese momento decisivo. Nuestras vidas, hermanos, seguirán iguales hasta que un día subamos al Monte Carmelo y somos confrontados con la verdad. Seguiremos, hermanos, andando en dos aguas. Seguiremos claudicando, seguiremos cojeando. Seguiremos, hermano, engañándonos a nosotros mismos porque a Dios no es que le estamos engañando. Yendo a la iglesia los domingos sirviéndole a Dios en ciertos ministerios y glorificando a Dios con nuestra boca, pero con nuestras acciones detrás del telón, andamos mal. Hermano, es muy fácil ser cristiano los domingos en la iglesia, porque el ambiente es el cristiano, todo lo que te rodea son cristianos. Y lo que se está predicando es la palabra de Dios, lo que, está, lo que se está cantando son alabanzas para el Señor. Es muy fácil ser cristiano los domingos, pero ir detrás del telón, en tu vida privada, en tu trabajo, en tu barrio, en tu casa. Hermano, llegará un tiempo en nuestra vida donde tendremos que subir al Monte Carmelo, ser confrontado con la verdad y tomar una decisión. Quiero decirte, hermano, que Dios preparará un Monte Carmelo, un momento, un lugar, y Dios también preparará un Elías para que te confronte. Y la confrontación de Elías en el Monte Carmelo para el pueblo de Israel no fue para hacerlo sentir mal. No fue para que ellos se entristecieran sino con el final propósito de que se definieran y enderezaran su camino para poder estar en agrado a Dios. Hermanos, aunque el Monte Carmelo es un lugar de incomodidad, aunque el Monte Carmelo fue un lugar de confrontamiento para el pueblo de Israel, porque en realidad nadie quiere ser confrontado, pero es necesario para definirnos. El Monte Carmelo ese día, hermano, fue un lugar incómodo, un lugar donde quizás muchos no querían escuchar las palabras del profeta Elías, pero fue necesario. Porque entendemos que solo la verdad nos confronta con el final propósito de que nuestras vidas sean enderezadas y firmes delante de Dios. Solamente la palabra de Dios, que es la verdad, nos puede confrontar, y aunque quizás nos duela, pero es con el final propósito de enderezar y arreglar nuestra vida para con el Señor. Porque las palabras que el profeta Elías le hablaba al pueblo, perdón, al pueblo, eran palabras directamente de parte de Dios. Entendemos que Dios le hablaba al pueblo por medio de los profetas. La boca de Dios en el Antiguo Testamento eran los profetas. Las palabras que estos hombres estaban escuchando eran palabras que venían de parte de Dios. Dios era que le estaba diciendo: ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a andar indeciso? ¿Hasta cuándo piensa que me están sirviendo a mí, pero también le están sirviendo al mundo? ¿Hasta cuándo? Y Dios le dijo al pueblo, si yo soy Jehová, por medio de, del profeta Elías, síganme a mí. Pero si para ustedes Dios es Dios, síganlo a él. Hermanos, hay momentos decisivos en nuestra vida. Hay momentos donde usted tiene que pararse firme, escudriñar su camino, entender cómo usted está delante de Dios y tomar decisiones. Y debemos de preguntarnos, queridos hermanos y amigos, ¿hasta cuándo? Tiene que llegar un tiempo que usted se pregunte, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir jugando a ser cristiano? ¿Hasta cuándo yo en realidad voy a servirle a Dios? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en este entra y sale de la iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a estar entrando y saliendo de la iglesia? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con este relajo? ¿Hasta cuándo Dios seguirá siendo la segunda o tercera persona en mi vida? ¿Cuándo Dios va a tomar la prioridad en mi vida? ¿Hasta cuándo? Hermano, no, tiene que llegar un tiempo en su vida que usted se ha confrontado en el Monte Carmelo y usted se pregunte, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir practicando este pecado que me ha hecho tanto daño? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir, hermano, faltándole a Dios... Deliberadamente. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir practicando este pecado que me ha destruido, que me ha apartado de Dios, que ha destruido mi familia, mi hogar, mi ministerio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con este relajo? ¿Hasta cuándo yo le voy a seguir dando lugar y parte al diablo en mi vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir siendo manipulado, guiado por Satanás? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir siendo un títere del diablo? ¿Hasta cuándo yo le voy a seguir prestando mi boca a Satanás para hablar de las otras personas, para criticar? ¿Hasta cuándo? En la vida de cada persona tiene que llegar un momento que subamos al Monte Carmelo y seamos confrontados por un Elías un lugar donde tenemos que tomar decisiones un lugar donde tenemos hermanos que decidir qué vamos a hacer o le voy a servir a Dios de la manera que la Biblia me dice que debo de servirle o voy a seguir caminando de acuerdo a la corriente del mundo le voy a servir a Dios o le voy a servir al mundo pero no puedo estar en las dos cosas Elías le dijo al pueblo, si Dios es Dios, sigan a Dios, pero si Baal es Baal, sigan a Nebal, pero no podían seguir sirviéndole a ambos. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir vacilando con el pecado y coqueteando con el diablo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo me voy a seguir engañando a mí mismo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir aceptando las invitaciones del diablo para pecar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Satanás va a seguir engañándome? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir coqueteando con Satanás con el final propósito de engañarme y seducirme? ¿Hasta cuándo? Hermanos, debemos de preguntarnos hasta cuándo estaré yo siguiendo a Jesús de lejos como Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue arrestado en el Getsemaní? Y dice la palabra que Pedro le seguía de lejos. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir siguiendo a Jesús de lejos? ¿Hasta cuándo yo solo voy a seguir siendo una persona inactiva en la iglesia? ¿Cuándo yo voy a asumir responsabilidad en la iglesia? ¿Cuándo yo voy a comenzar a servirle a Dios? ¿Hasta cuándo yo solamente seré un visitante de la iglesia que voy y me siento en una silla los domingos y ahí se acaba todo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a dejar de ser un espectador en la iglesia? ¿Hasta cuándo yo, hermano, voy a estar inactivo en la iglesia? ¿Hasta cuándo yo voy a ser un caliente banca de la iglesia? ¿Hasta cuándo yo voy a ser una piedra de tropiezo para.? Las personas que quizás sí quieran venir al evangelio, pero porque yo confieso ser cristiano y voy a la iglesia los domingos, pero vivo una vida de acuerdo a la corriente del mundo en el barrio y la gente me ven y me di y dicen, pero si ese cristiano yo no tengo por qué ir para la iglesia, yo estoy siendo una piedra de tropiezo, decídase. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú le vas seguir dando una mal imagen al evangelio hasta cuándo tú vas a seguir siendo una falsa representación de un cristiano hasta cuándo? hasta cuándo yo seguiré viviendo mi vida a mi manera de acuerdo a la corriente del mundo como a mí me haga feliz como a mí se me hace más fácil vivir mi vida y no como me dice la palabra de Dios que tengo que vivirla. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir viviendo mi vida a mi manera y no de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo seguiré yo guiando mi vida y no al Señor? ¿Hasta cuándo yo le daré la importancia a mi comunicación, a mi relación con Dios? Que se merece, hermano. Llega un tiempo en nuestra vida que tenemos que subir al Monte Carmelo, un lugar de confrontamiento y ser confrontado con la verdad, y que se nos diga la cosa tal como son. ¿Hasta cuándo? El Monte Carmelo fue un lugar donde el pueblo fue confrontado con la verdad. Fue un momento decisivo, fue un momento donde Dios le habló de acuerdo al mal que habitaba en su vida. Algún día tendremos que subir al monte Carmelo. Hermanos, el problema del pueblo de Israel en los tiempos del profeta Elías... Es el mismo problema de hoy. Personas que andan cojeando en el camino de Dios, que no se han afirmado. Personas que saben que Dios es Dios y que tienen que servirle a Dios y seguir a Dios y seguir los estatutos y mandatos de Dios, pero el mundo le llama la atención. Son atraídos por las cosas del mundo. Y quieren andar cojeando en dos caminos. Ahora, la pregunta, la primera pregunta del profeta Elías en este texto, en el texto 21, 21 es: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué significa la palabra claudicando? Viene del latín claudicaré, propiamente quiere decir cojear, también vacilar, decaer y perder fuerza o firmeza. Y este verbo se deriva del adjetivo claudus, que quiere decir cojo o vacilante al andar. Así hay muchas personas hoy en día. La historia se repite hoy en día. La misma situación por la cual estaba pasando el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, es la misma situación por la cual está traspasando la iglesia hoy en día. O muchos creyentes están cojeando, están vacilantes. Están decayendo, han perdido la fuerza o la firmeza. Y quiero decirle a cada persona que me escucha que estos no son los tiempos adecuados para estar cojeando en el Evangelio. Estos no son los tiempos adecuados para nosotros estar vacilando, para perder la firmeza. Hermano, todos los ataques del diablo que están viniendo contra la iglesia, contra la palabra de Dios, es para hacernos flaquear, es, es para hacernos perder la firmeza. Y lo ha logrado. Lo ha, lo ha logrado. En cierta manera, Satanás ha logrado conseguir este propósito con muchos creyentes por los ataques de la sociedad y la crítica a creyentes que hoy en día están de acuerdo con la homosexualidad la presión social del gobierno hay personas que han Flaqueado, han perdido su firmeza antes estaban firmes en este concepto de que la homosexualidad es pecado y la palabra dice que los homosexuales se irán para el infierno no heredarán el reino de Dios pero por la presión social y por lo que se está dando hoy en día y por los la presión del gobierno hay personas que han perdido su firmeza en esto ya están cojeando ya se han dado a pensar y a decir que no que eso está bien mentira del mismo satanás hay personas dentro de la iglesia hermanos creyentes, que ya están de acuerdo con el aborto creyentes que por la presión de la política o del gobierno o la presión social ya han perdido su firmeza de que esto no es correcto y es pecado es matar a una persona entonces hermano hoy en día hay muchas personas claudicando cojeando que han decaído que han perdido fuerza o su firmeza que andan vacilante ya han ya no caminan con firmeza de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios pero estos son los tiempos menos adecuados para nosotros comenzar a claudicar hermanos si hay tiempos en los cuales debemos de afirmarnos más son estos, porque todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor indica de que la venida de nuestro Señor está muy cerca Hermanos, siempre hay un lugar, un momento que cambia nuestro destino y nos hace cambiar de dirección. ¿Usted sabía eso? Siempre hay un lugar, hay un momento en nuestra vida, y mayormente cuando somos confrontados, que cambia nuestro rumbo, nuestra dirección y nuestro destino. Por ejemplo, el lugar y el momento que cambió mi destino, que cambió mi dirección, fue la prisión federal de los Estados Unidos. Ese fue mi Monte Carmelo. Ese fue el lugar donde Dios me confrontó. Ese fue el lugar donde el Señor me confrontó con la verdad y me hizo entender qué tan mal yo estaba. El Monte Carmelo mío fue la prisión federal de los Estados Unidos. Ahí Dios me confrontó. Ay Dios, eso fue un lugar decisivo. Ahí yo tuve que tomar una decisión. Y Dios me lo, me, me lo hizo entender muy claro, hermano, mire, yo no tenía conocimiento de Dios, yo llego a la prisión federal siendo un delincuente, yo no, no tenía ningún concepto real de Dios, y sin tener conocimiento de Dios, hermano, yo sentí que Dios me dijo, si sales de aquí sin mí, te van a matar, vas a morir, esta es tu última oportunidad para cambiar tu vida. Y, y quizás cosas así Dios, Dios se la diga a una persona que tenga tiempo en el evangelio, que sepa discernir la voz de Dios, pero no hermano yo no tenía conocimiento de Dios no tenía experiencia con Dios pero sentí que Dios me dijo eso si no cambias tu vida aquí, si aquí tú no cambias, cambias de dirección y cuando salgas allá afuera sin mí vas a morir esta es tu última oportunidad y hasta el día de hoy a tesoro, aprecio, hermano, abrazo esas palabras de parte de Dios en mi mente y en mi corazón. Hay un lugar, hay un momento que cambia nuestro destino y nos hace cambiar de dirección. Y para el pueblo de Israel, ese día fue el Monte Carmelo. Vamos a ver lo que dice. Dicen los últimos versículos. Después, hermano, que el profeta Elías retó a los falsos profetas de Baal y cortaron un becerro. Y el reto fue que el Dios que consumiera ese holocausto con fuego, ese era el Dios verdadero. Bueno, los, los falsos profetas de Baal gritaron o le pidieron a Baal, brincaron, saltaron, se cortaron con lanzas y, y, y cuchillos para desangrarse en cierto sacrificio pero nada sucedió porque es un falso Dios ahora, miren lo que dice del 36 en adelante cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, y el polvo, y aún la Lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo Se postraron y dijeron Jehová es Dios Jehová es el Dios Entonces Elías le dijo prender a los profetas de Baal Para que no escape ninguno Y ellos le prendieron Y los llevó Elías al arroyo de Sison Y allí lo degolló Hermanos si no hubiese sido porque el pueblo subió al monte Carmelo y fue confrontado por Elías, ellos hubiesen seguido indeciso. Porque miren lo que dice la palabra. Al final del versículo 21, cuando Elías le hace esta pregunta, ¿hasta cuándo clauducaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguíle y si Baal ir en pos de él. Y miren, perdón, que el pueblo dice la palabra en la última parte del texto 21 y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba indeciso, no, no sabían qué decir, no sabían qué hacer. Pero después, hermano, que Elías lo confronta en el monte Carmelo y ellos ven... La manifestación de Dios, miren lo que dice la palabra. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El Monte Carmelo fue un lugar, hermanos, fue un momento que hizo cambiar la dirección del pueblo de Dios. Fue un lugar donde reconocieron, fue un lugar, hermano, que vieron el poder de Dios y tomaron una decisión que cambió su rumbo ellos entendieron que Jehová era Dios hermanos si una persona no es confrontada con la verdad en su vida no habrán cambios y esto es muy algo muy importante hermano hasta que una persona no sea confrontada con la verdad en su vida no habrán cambios por eso nunca tema en decirle la verdad a una persona. El Monte Carmelo fue un lugar donde vemos que las emociones y los ritos religiosos no movieron la mano de Dios de parte de los falsos profetas de Baal. El Monte Carmelo fue un lugar donde vemos que el patrón bíblico y de la manera correcta y bíblica de orar no era gritando ni saltando sino con humillación y respeto y reverencia delante de Dios fue un lugar no solamente donde el pueblo de Israel fue confrontado no solamente donde el pueblo de Dios tomó una decisión y entendieron que Jehová era Dios sino también que fue un lugar donde vieron de la manera correcta bíblica que a Dios se la había de pedir el Monte Carmelo fue un lugar donde muchos que se llamaban ser cristianos y creían que conocían a Dios. En realidad no lo conocían. en cuenta que el pueblo de Dios fue convocado al Monte Carmelo. Y cuando Elías le preguntó que hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos dice la palabra que ellos no respondieron absolutamente nada el monte carmelo fue un lugar fue un momento donde aquellos que pensaban ser cristianos se dieron cuenta que no lo eran porque no decidieron, no dijeron nada entonces el monte carmelo fue un lugar donde muchos se definieron algún día tendríamos que subir al monte Camero, carmelo hermano y definirnos o soy cristiano o no soy cristiano o voy yo a seguir a Jesús o no lo voy a seguir voy yo a seguir a Jesús como dice la palabra de Dios que debo de seguirlo o voy a seguirlo como yo quiera o como se me haga más fácil el monte carmelo fue un lugar un momento hermanos donde muchos que pensaban ser cristianos no lo eran y fueron confrontados con la verdad y ahí se definieron. Hermanos, el Monte Carmelo es un lugar donde por ser confrontado, el corazón desviado de muchos regresó a Jehová. El 37 dice, cuando Elías le estaba pidiendo a Dios que consumiera el holocausto miren, miren las palabras de Elías en el versículo 37 Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo Que tú, oh Jehová, eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos La palabra dice que Elías dijo para que Dios volviera el corazón de ellos a Dios el corazón del pueblo de Israel de esto que se llamaban ser cristianos hoy en día se había desviado de parte de Dios se había desviado de Dios y si Elías usa la palabra vuelve era porque en una vez el corazón de ellos estaba con Dios pero se había separado de Dios así hay muchas personas hoy en día se llaman ser cristianos pero su corazón no está en dios pero tiene que llegar un momento y un día que tenemos que subir al monte carmelo ser confrontado y tomar una decisión para que nuestro corazón vuelva a dios el monte carmelo fue un lugar de reconciliación pero esta reconciliación no se hubiese llevado a cabo si no hubiesen sido confrontados con la verdad. El Monte Carmelo, hermano, es un lugar donde debemos reconocer que a Dios no le buscamos con emocionalismo y apariencias externas. El pueblo de Israel vio como los falsos profetas de Baal gritaban, saltaban. Pero, sin embargo, vieron como Elías calmadamente, con reverencia, con humildad, con humillación, le pidió a Dios. Ahí ellos aprendieron eso. El Monte Carmelo fue un lugar donde el pueblo de Israel entendió que debemos de buscar a Dios y pedirle a Dios con corazón constrito y humillado, como dice el Salmo 51, versículo 17. El Monte Carmelo fue un lugar donde el pueblo fue confrontado, donde el pueblo tuvo que tomar una decisión, donde el pueblo vio el poder de Dios y donde el corazón de muchos regresaron a Dios. Algún día tendremos que subir al monte Carmelo y ser confrontado por un Elías hermanos en este momento quiero hacer un llamado si hay una persona que su corazón se ha desviado de Dios si hay una persona que está claudicando en dos pensamientos y hoy quiere afirmarse con Dios hoy quiere dejar de cojear hoy quiere retomar su firmeza en el Señor quiero hacer un llamado para que vengan a los pies de Cristo en estos momentos si usted quiere entregarle su vida al Señor o quiere reconciliarse con el Señor quiere que su corazón vuelva a Dios este es el momento para hacerlo Ahí donde está sentado donde está quizás acostado o no importa lo que esté, lo que esté haciendo te invito a que haga esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, reconozco que he estado claudicando en dos pensamientos. Reconozco, Señor, que no te he servido como debo hacerlo. Reconozco, Señor, que no he estado firme como usted me ha llamado a estar firme. Y te pido, Padre, que usted quite todo lo que a usted no le agrada de mi vida, de mi camino. Y todo lo que me ha hecho claudicar, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que no importe cuánto me duela, usted me lo quite de mi vida. Padre, hoy mi corazón vuelve a ti, oh Dios. Hoy confieso que usted, Jehová, es el Dios Todopoderoso. Hoy confieso que Jesús es mi único y suficiente Salvador. Padre, me arrepiento de todos mis pecados y confieso a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.